0: ¿Has pensado alguna vez que sería lindo trabajar desde la playa? ¿O te gustaría visitar un país por más tiempo, pero no tienes suficientes vacaciones? Me lancé en una aventura, un experimento de vivir un mes como nómada digital en Costa Rica y hoy te contaré cómo fue. Hola, soy la doctora Marina Galín Salain, médica investigadora especializada en neuropediatría, medicina del estilo de vida y alimentación basada en plantas en niños y adultos. En este podcast, Sembrando Salud, Vamos a conversar y aprender sobre cómo los hábitos de vida impactan nuestra salud. Nuestros hábitos como la alimentación, deporte, sueño, nos dan calidad de vida y se relacionan con nuestra microbiota intestinal y también con nuestro cerebro. Mi misión es ayudar a niños, adultos y familias a vivir de forma saludable y consciente. Te invito a ser un participante de tu salud, vivir más saludables y plenos y aprender conmigo en Sembrando Salud. Bienvenidos a este nuevo episodio, varios me han estado preguntando sobre esta experiencia de venir a trabajar eh, como nómada digital en Costa Rica, así que les decidí grabar un capítulo con todos los tips para contarles un poquito cómo ha sido, en caso que también lo quieran hacer ustedes. Bueno, siempre, siempre, siempre me ha gustado mucho viajar, desde muy pequeña soy súper curiosa y eso me lleva mucho a la parte de la investigación, pero también a querer conocer lugares nuevos y viajar, eh, pero siempre estaba también ligada a labores y responsabilidades en el hospital, ¿cierto? en la carrera de medicina, que es súper eh, pesada, después los posgrados, la residencia, etcétera, entonces... Eh, Hace mucho tiempo he estado con poquitas vacaciones y eso ha sido como, eh, claro, uno las trata de disfrutar, pero, pero no es lo mismo que, que viajes más largos, etc. Así que era algo que estaba como deseando hacer hace un montón de tiempo. Yo también he estudiado afuera y eso me permitió un poco eh, poder como tener estas experiencias, pero mezclada, cierto con estar viviendo en otro país. Eh, viví dos años en Estados Unidos, viví un año en Canadá y ahí eh, también pude viajar pero es como te vas a vivir allá y eh, tu nuevo trabajo es allá, tu nueva casa es allá entonces eh, no es lo mismo que esta experiencia como de poder ir moviéndose mientras uno trabaja y cuando conocí a gente que hacía esto lo encontraba genial como que me daba muchas ganas de poder hacerlo y yo decía Pucha, es algo que nunca voy a poder hacer en mi vida porque el trabajo con pacientes, etcétera en hospital no lo permite, siempre tengo que estar eh, en un lugar fijo. Pero este año terminé, eh, después de que terminé la residencia, empecé a trabajar en la tesis de mi doctorado y eh, estoy en la parte como más teórica de la tesis de todo el diseño, etcétera eh, De la revisión de la literatura, del diseño de la metodología, postular al comité de ética, todas esas cosas. Entonces... Eh, ahora se me hizo un poco más factible poder moverme. Empecé con viajes chiquititos a Valdivia, donde está mi mamá, ¿cierto? A, eh, por ejemplo, una semana y en realidad podía trabajar perfectamente estando allá, continuaba con mis consultas y por un, una semana solamente no tenía como eh, mi consulta presencial, que solamente los días lunes. Entonces se empezó a ser más factible y después eh, hicimos un viaje con José a Buenos Aires por algo más de trabajo, pero también lo pudimos mezclar súper bien. Entonces eh, empezamos a tener estas experiencias donde ya pudimos hacerlo cortito eh, en otro país y así nos empezó a resultar mejor. Entonces ahí se nos ocurrió esta idea de poder hacer este viaje a Costa Rica a mí Costa Rica me encanta, yo había venido ya una vez durante un mes cuando estaba eh, en la universidad en los primeros años de la U y ahí había recorrido durante un mes mochileando Costa Rica y lo había encontrado maravilloso y también una muy muy buena amiga vive en la capital, en San José. Entonces tenía hartos motivos para querer volver y, eh, y José trabaja eh, también de forma remota, tiene que ir de repente presencial y logramos pedir eh, como el permiso para poder durante este mes que él también estuviese solamente remoto. Entonces ahí ya nos resultó y lo que yo hice fue coordinar como todos los controles de mis pacientes presenciales eh, para la vuelta en enero y todos los que necesitaban alguna horita entre medio, ¿cierto? Todo con telemedicina, que es algo que yo hago mucho. Muchos de mis pacientes los veo por telemedicina, porque igual las consultas son largas, de una hora, y como vemos principalmente... También todos estos temas de, de hábitos, de alimentación, etcétera, son cosas que podemos, eh, que son principalmente conversar y conectar con el paciente. Y esas cosas se pueden hacer muy bien de esta manera. Y al menos a mí me resulta súper, súper bien. Así que ahí empezamos a diseñar esta aventura y buscamos eh, pasajes por eh, en estas épocas como de Cyber Monday o Black Friday, etc. Y ahí encontramos pasajes súper baratos a Costa Rica eh, y los tratamos como de gestionar, cosa que fuese no como en temporada tan alta, entonces nos salió como la mitad de lo que normalmente uno estaría pagando si es que fuese en una fecha como más concurrida. Bueno, y para mí también es un sueño en realidad esta experiencia y también sé que es un privilegio. Eh, Existe muy poquita gente, ¿cierto?, que, que puede tomar esta decisión y para nosotros poder hacerlo eh, fue algo muy, muy, muy bonito y que estamos súper agradecidos, pero también sabemos que es consecuencia de muchas decisiones que nos lograron permitir salir un poco de este status quo, ¿cierto?, que nos permitió estar acá. Eh, para, en el caso mío, lo más tradicional, ¿cierto? Habría sido que yo saliendo de la residencia entrara a trabajar en un trabajo full time en un hospital. Eh, el hecho de decidir no hacer eso obviamente tiene muchos más riesgos como económicos y dificultades en ese ámbito. Eh, tener un trabajo como investigadora, como académica, es eh, obviamente menor pagado que si estuviese trabajando como especialista en un hospital o en una clínica, pero tiene estas cosas de mayor libertad, ¿cierto? Y de poder eh, gestionar un poco más tus tiempos, de poder eh, hacer cosas de forma remota eh, y de poder investigar, que para mí es un placer en realidad poder hacer eso. El mismo hecho también de estar en el doctorado, ¿cierto? De eh, estu seguir estudiando también no es una decisión fácil, pero que también me ha permitido estar aquí. Y el de emprender con mis cursos online eh, también es una decisión que no era fácil de tomar y que me ha permitido tener un poco más esta libertad de eh, ubicación y financiera para poder eh, seguir haciendo estas otras cosas que me gustan tanto. Eh, también el hecho de independizarse en la consulta no es fácil saliendo de, de la residencia tener eh, pacientes en la consulta médica de forma independiente no estar asociado a una clínica hay que generar mucho contenido para poder eh, llegar a personas y que te conozcan siendo que eh, no llevas tanto tiempo trabajando ¿cierto? Eh, de forma independiente Entonces, y, y, por, y eso mismo lo fui haciendo durante la residencia para poder tener eh, mis pacientes y que me fueran conociendo una vez que terminara la especialidad y así eh, son un montón, un montón de pasitos que eh, fueron necesarios para poder llegar a este punto de poder moverme y que todo también siga funcionando. Bueno, entonces les cuento un poquito cómo fue. Eh, la primera semana la pedimos de vacaciones porque queríamos igual descansar y recorrer y hacer trekking y hacer como cosas que... No tuviesen que ser cortitas, cierto, durante el día porque teníamos que trabajar. Entonces nos pedimos una semana de vacaciones y ahí aprovechamos de ir a lugares que eran eh, de más aventura, eh, que no importaba si había mala señal, eh, que pudimos hacer trekking durante, de, no sé, por subir un volcán y cosas así. Y, eh, y eso fue súper, súper entretenido. Y después empezamos nuestra experiencia como ya de teletrabajo. Acá en Costa Rica, eh, yo todavía estoy aquí, eh, son tres horas de diferencia con Chile actualmente y eso significa que las 8 de la mañana de Chile son las 5 de la mañana acá. Entonces eh, José se tenía que mantener, por ejemplo, con el horario exacto que, con el que estaba en Chile porque tiene reuniones todo, casi todo el día eh, en, en su trabajo entonces tiene que partir a las 5 de la mañana, súper tempranito, y eh, yo lo, en general yo partía a las 6. Entonces después teníamos el break de almuerzo de José, que era entre las nuestras 10 y las 11 y media, eh, y ahí aprovechamos de ir a la playita, entonces yo trabajaba, por ejemplo, de las 6 a las 10, después nos íbamos a la playa y después trabajábamos de vuelta desde las 11 y media hasta las 3, entre medio almorzábamos y ya lo dejaba preparado en general eso desde la noche anterior y así no, no necesitábamos gastar tanto tiempo como cocinando y todo eso durante el día y de ahí nos íbamos de nuevo a la playita a las tres Entonces en un día normal de trabajo íbamos dos veces a la playa y fue así una experiencia muy, muy linda. Bueno, y en cuanto, por ejemplo, a los alojamientos, buscamos hostales o Airbnb y nos fijamos mucho en que tuviesen algún espacio donde pudiéramos trabajar. Entonces tratamos de que tampoco sean así como, como estos hostales, como de tanto, de tanta fiesta y cosas así, sino que también como lugares un poco más piola para tener como una instancia de alguna mesita para poder trabajar un poco más tranquilos, eh, los Airbnb también nos funcionaron súper bien porque en general eran como estudios y muchos tenían alguna mesita o algo, o la misma del comedor, ¿cierto? para poder eh, trabajar y eso nos funcionó muy bien y también disfrutamos mucho uno que era como un bed and breakfast y que tenía mesitas como... Eh, en un jardín muy selvático, hermoso, y ese también fue súper bonito para trabajar como en un entorno eh, más en el, en el exterior y, y lo disfrutamos harto. Y en cuanto a los destinos, yo ya había recorrido casi todo Costa Rica, entonces sabía de algunos que me habían gustado, que quería repetir, y habían algunos que me habían quedado pendientes y como que también queríamos ir a esos. Y tratamos de elegir... Eh, pueblos o ciudades, ¿cierto?, de la playa, que tuviesen eh, buena conectividad, ¿cierto?, donde de, habían hartas opciones para, para ir a comer o restaurantes o lugares con buena señal de, de wifi. Y elegimos como algunos destinos y nos quedamos ahí por una semana y viajábamos durante el fin de semana. Como que el fin de semana obviamente aprovechábamos de hacer paseos y cosas así, pero también de movernos al siguiente destino porque eh, como no estábamos moviendo por bus, era muy difícil hacerlo durante la semana porque los pasajes, o sea, los buses normalmente topaban con nuestro horario laboral. Entonces así durante el fin de semana era más fácil y nos quedamos como una semana, por ejemplo, en Tamarindo, una semana en Santa Teresa, como lugares que sabíamos que íbamos a disfrutar la playita, pero que también iba a haber buena señal y que íbamos a poder trabajar tranquilos. Bueno, y en cuanto a algunos tips y cosas que eh, uno podría tratar de, de hacer si es que quisiera tener esta experiencia, bueno, si es que Ahí le podría recomendar mucho buscar un país que sea más barato que Chile porque igual son obviamente gastos extra, cierto, el estar viajando, etc. Y en Costa Rica a mí me sorprendió lo caro que estaba porque en realidad eh, cuando había viajado antes, bueno, ahí teníamos el dólar que estaba mucho más barato en Chile y también Costa Rica estaba menos caro, esto como que ha explotado harto turísticamente. Y ahora está bastante más caro y más que en Chile, un poco más que en Chile. Entonces al final la diferencia y como uno está viajando y también un poco como afuera y está reservando alojamientos como por periodos cortitos de tiempo, sale más que estar viviendo en Chile durante un mes en un departamento que uno arrienda anualmente, ¿cierto? Entonces eso lo hace un poquito más difícil a largo plazo. Si es por un periodo corto, ahí uno se tiene que arreglar según el presupuesto de cada uno, pero si es que es un periodo más largo, ahí les recomiendo, eh, ojalá, busquen países que, sean, eh, que en el cambio eh, nos favorezcan y que, y que estén un poquito más baratos. Entonces así pueden hacer muchas más cosas con el mismo presupuesto. Bueno, y también ahí si es que uno quiere hacer algo y no tiene tanto presupuesto, eh, les recomiendo un montón buscar como alojamientos por más duración de tiempo. O sea, si uno, por ejemplo, incluso por Airbnb eh, buscas un alojamiento por un mes o, o en algunas páginas, ¿cierto? Donde arriendan como por más tiempo, por seis meses, por tres meses, qué sé yo, siempre va a ser mucho más barato que si uno está pagando por cinco días, un hostal o un Airbnb. Entonces ahí también hay formas de poder gestionarlo que hacen que sea mucho más fácil eh, poder costearlo. Y lo otro que hicimos nosotros mucho es cocinar harto en la casa. Eso siempre ahorra un montón, un montón de plata y también te da hartas opciones para nutrirte bien, si es que llevas una alimentación basada en plantas, porque igual cuesta un poquito encontrar como tanta variedad ¿cierto? en pueblos más chiquititos, entonces ahí me sirvió un montón y encontré afortunadamente carne de soya igual, por ejemplo en dos pueblos en que estuvimos y con eso dure harto tiempo como haciendo algunos pinitos y qué sé yo, eh, pero también lo otro que funcionó muy bien es que aquí la comida tradicional eh, incluye muchos frijoles, porotos negros eh, y lo usan en muchos platos. Entonces, en cualquier negocio, o sea, como cualquier restaurante de comida acá eh, típica, que le llaman las sodas, por ejemplo, siempre había un plato de arroz con frijoles, con ensalada, con plátano frito, cosas así. Y había como hartas opciones ahí para poder eh, comer basado en plantas. Pero claro, uno igual de repente se quiere hacer algo rico, así que ahí eh, cocinarse, eso ahorra mucho dinero. Y también... Eh, te puedes asegurar de que estás variando tu alimentación y comiendo bien porque igual pasa que a veces uno sale y solamente te tienen, no sé, una opción de arroz con verduras y cosas así y te va a estar faltando la proteína si es que comes eso por mucho tiempo. Otra de las cositas que es súper importante, si es que vas a seguir o no pagando, por ejemplo, tu arriendo del departamento, qué sé yo, en Chile. Eh, nosotros nos veníamos por solo un mes y obviamente entonces ahí seguimos pagando, pero si es que uno quisiera hacer esto de forma como más permanente o si te quieres ir por seis meses o por un año o algo así, ahí conviene mucho más... Eh, Dejar las cosas con alguien o arrendar una bodega o algo así para no estar pagando como el arriendo doble. Así que eso eso es algo súper eh, bueno de gestionar si es que, estás, eh, es que ya lo quieres hacer por más tiempo. Y también eh, el tema del ruido para mí fue como súper importante porque me costó retomar el podcast eh, justo cuando nos después de la semana de vacaciones porque... En todos los lugares que estamos hoy oh, justo había como una construcción al lado o había mucho ruido y son cosas que uno no sabe cuando vas a arrendar o un hostal o un Airbnb. Así que eso era algo como que no podíamos prever mucho, pero ahí, claro, uno puede manejar de repente el horario, pero empezaban a trabajar como a las 6 de la mañana en construcción y terminaban tardísimo, y después ya uno en la noche quería salir o algo, entonces ahí hay que coordinarse muy bien si es que estás en esas situaciones como en que tienes que grabar, etc. Eh, para lo de las consultas y todo eso funcionó súper, pero claro, cuando uno quiere grabar un podcast como que necesita un poquito más de silencio. Y en cuanto a los precios y todo eso, valía mucho, obviamente, en el, según el estilo de vida cada uno, ¿cierto? Eh, yo soy en ese, en ese sentido como de gastar muy poco cuando estoy recorriendo o en el día a día también. Y compramos cositas así como eh, muy particulares y salimos a comer como a estos lugares más típicos y cosas así. Pero obviamente el alojamiento y todas esas cosas aumenta cierto el, el valor y ahí varía mucho eh, qué tipo de alojamiento quieras o sea por ejemplo según qué tipo de trabajo tienes si es que mm, necesitas más silencio ahí uno tiene como que invertir un poquito más cierto pero si no hay incluso hostales donde mucha gente se queda como en piezas compartidas y cosas así y ahí sale mucho mucho más barato entonces depende mucho de cómo quieras vivir durante ese tiempo. Y obviamente también no es necesario, ¿cierto? Si es que uno quiere hacer algo así o vivir esta experiencia, irse a recorrer todo el mundo. Se puede hacer, ¿cierto? También por periodos más breves. No es como que uno, para vivir algo así, tenga que sí o sí renunciar o dejar todo votado, ¿cierto? Eh, sino que también podemos, por ejemplo, eh, conseguir un permiso de, por un periodo de teletrabajo de unas semanas y así, como que el son cosas que se pueden ir negociando y que uno puede ir probando también a ver si te gusta o no te gusta, pero quedarse solo con la idea de de hoy oh, qué genial, que esta gente que puede hacer cierto teletrabajo desde otras partes en general eh, es algo que, dependiendo, cierto, de, obviamente de nuestro trabajo, pero de que casi siempre se podría lograr eh, si es que uno logra manejar por algún tiempo al menos periodos que te permitan hacerte el trabajo. Y yo estando en un trabajo que, en un área, cierto, que es súper tradicional, donde esto nunca me lo habría esperado poder hacerlo, también se pudo. Entonces, en distintos trabajos y, de, y especialmente si es que no son tan presenciales, más aún. Ah, y otro de los tips importantes es ver el tema del internet. O sea, igual, por ejemplo, preguntar en los alojamientos, si es que uno, bueno, hay uno siempre fijarse las reviews, que dicen sobre el Wi-Fi, ¿cierto? Y lo otro que hicimos nosotros es comprar un chip de celular local. Eh, compramos un chip eh, de una empresa, ¿cierto? De servicios telefónicos en Costa Rica. Y teníamos también el otro en paralelo. Eh, como con el roaming desactivado y entonces con el chip de Costa Rica ahí teníamos señal de celular para poder llamar, etcétera pero el internet también y ahí es importante buscar ojalá el que tenga más de hecho el que tenía más igual se nos acabó y tuvimos que comprar como bolsa extra pero eso sirve mucho porque también así cuando uno está en otra parte donde quizás no tiene señal de wifi te puedes compartir al computador eh, desde tu celular y eso... Y obviamente sale mucho más barato que el roaming, etcétera, y te permite tener como estar conectado durante todo el día también. Así que eso es un poco el resumen de cómo fue esta experiencia para mí, de verdad, que la disfruté muchísimo y que una de las cosas que tenía como, como susto de eh, cómo iba a andar eh, en cuanto al rendimiento en el trabajo, etcétera la verdad es que mi rendimiento fue espectacular, como que pude trabajar muchísimo y tenía como esas, por ejemplo, esas horas de las 6 a las 10 de la mañana, o sea, me rendían increíble, como... Nunca antes, visto Pude avanzar mucho, mucho y eso me motivaba, ¿cierto? A después poder ir y disfrutar la playita y después volver y poder trabajar de nuevo. Y, y al final cuando priorizamos, ¿cierto? También estar contentos y tener eh, una buena salud mental y estar como eh, cumpliendo un sueño, una aventura, eh, si es que somos responsables en que también tenemos que cumplir cierto, con nuestras horas de trabajo, etcétera eh, estas tienden a resultar muy bien, pero hay que tener obviamente un, un nivel de disciplina, un nivel de motivación de poder hacer esto durante las horas que estamos trabajando, porque sería súper fácil decir como, ah, ya no, no importa, me voy a la playa, me quedo todo el día, pero no, eh, si es que tenemos estos objetivos claros y más encima es algún trabajo que nos gusta eh, que es mi caso o sea y esas horas las trabajaba feliz y después me iba contenta a contentar la playa y realmente me rindió mucho mucho y lo recomiendo en ese sentido también eh, si es que tenemos esa disciplina especialmente porque estamos muy acostumbrados a veces a sentirnos que estamos siendo productivos cuando estamos muy ocupados cierto pero en realidad a veces somos mucho más productivos cuando Estamos eh, durante algunas horas trabajando muy enfocados, con menos distracciones y después disfrutando y despejando la mente y eh, estando más contentos. Entonces eso es algo súper importante porque claramente uno después de un día, no sé, de trabajar 12 horas de corrido sientes uy, como que trabajé un montón. Pero eh, me ha pasado que en estos días de repente de estas cuatro horas, más cuatro horas de trabajo, cierto, de ocho horas en total, pero súper, súper focalizadas, tienden a ser más productivas y estoy más contenta que en un día que quizás eh, en mi casa habría estado trabajando más horas y donde no habría estado quizás igual de productiva. Así que en ese sentido, para mí, fue muy, muy, muy positivo. Y otra cosa que también fue muy diferente para mí fue esto de despertarse tan tempranito. Eh, yo siempre durante la universidad y todo estaba tan acostumbrada como a, a trasnochar. Entonces este último año que ya había salido ya de ese sistema había podido mejorar mucho, mucho la calidad de mi sueño, las horas de sueño. Ahora estaba cuidando mis ocho horas de sueño. Eh, pero siempre igual eh, seguían siendo un poquito más tarde. Entonces eh, ahora de estar empezando a trabajar a las seis de la mañana eso nunca lo había hecho. Y... Y en realidad que el día me rindió mucho, no sé si lo logré aplicar de forma igual de vuelta en Chile, pero sí me gustó mucho esto de disfrutar, cierto de poder trabajar harto en la mañana, de que en esas horas me rindió muy bien el tiempo y de después tener tiempos libres de disfrute con luz de día, como que eso fue muy muy agradable, y bueno aquí también amanecía muy temprano, entonces eso lo favorecía obviamente si es que, no sé, pues, está amaneciendo a las 8 de la mañana quizás a las 6 es harto más difícil, pero a las 6 aquí ya estaba con luz, entonces eso lo hace más factible, y también después tener estos breaks durante el día lo hizo súper súper agradable. Así que esas son también algunas de las lecciones que me llevo y de aprendizajes para tratar de ir aplicándolo en mi día a día. Bueno, ese fue el resumen, cierto, de esta experiencia. Fue maravillosa y se las Cuento para que se atrevan también si es que les había picado ya el bichito o eh, habían tenido un poquito esta idea pero no sabían bien cómo se podía hacer o si es que nunca se les había ocurrido pero en realidad sí tienen opciones de teletrabajo para que vean que es factible y no necesariamente tiene que ser un lugar tan lejos, puede ser dentro de Chile, puede ser al lugar... A algún lugar donde algún amigo, alguna amiga, etc. Entonces hay, hay algunas formas de poder ir haciéndolo y se los cuento para que se vayan atreviendo a vivir también estas aventuras. Bueno, y de algunas novedades también les quiero contar que pronto, pronto, pronto voy a hacer una masterclass de vitamina B12 para público general. Les voy a enseñar todo lo que tienen que saber sobre vitamina B12. Eh, así que el próximo capítulo les voy a contar sobre vitamina B12, les voy a hacer como una introducción y ahí les voy a contar los detalles de la fecha y de cuándo va a ser esta masterclass. Y así terminamos este capítulo, fue un poquito más espontáneo y un poco quizás más desordenado, pero quería ir contándoles un poco eh, las cosas que se me iban ocurriendo cierto sobre cómo había sido esta experiencia sobre algunos tips que les podía recomendar si es que se quieren atrever a eh, tener esta experiencia como nómades digitales eh, y obviamente también a mí mucho voy a aprender todavía si es que si quisiera hacer esto como por más tiempo etcétera pero ya el hecho de probarlo por un mes eh, creo que me sirvió mucho y que ya pudimos ir practicando cierto de cómo hacer esto realidad, así que espero que te haya servido, si es que conoces a alguien que crees que le gustaría esta idea y le puedes compartir el episodio y me despido con un abrazo, nos escuchamos el próximo miércoles también en Sembrando Salud